0: Und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Mindset. Heute wieder mit Selin. Hi. Wir wollen über Komplimente sprechen und über Bestätigung, über Talente und allerlei deepes Zeug. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Freust du
1: dich? Ich freue mich total. Also wie gesagt, ich liebe ähm, es immer, bei deinem Podcast dabei zu sein. Das ist einfach so ein schönes Gefühl. Jedes Mal. Das verändert sich auch nie. Oh, danke. <lacht> <lacht> ähm,
0: welches Kompliment hast du mal bekommen, an das du dich heute noch erinnerst? Wow. Ich liebe die Frage. Die ist mir gerade so in den Kopf gekommen und ich war so
1: wahnsinn. Ich glaube, das Kompliment ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und zwar hat mir jemand gesagt, dass ich ähm, emotional sehr intelligent bin und das fand ich sehr schön. <lacht> okay. Ich glaube, das war ich. Das kann sein. Oh, ich finde das voll schön. Ähm, das war jetzt erst vor ein paar Wochen, glaube ich. Und äh, das fand ich so, so schön, weil ich glaube, Komplimente für deinen Charakter, für deine Intelligenz ähm, ist viel schöner, als wenn jemand sagt, ey, du bist echt hübsch. Und dagegen habe ich auch nichts. Ich finde es auch cool, wenn... Ähm, ja, jemand sagt, ja, ich finde dich echt hübsch oder so, aber ich glaube, es bedeutet einem noch mehr, wenn jemand dich für deine inneren Werte bewundert.
0: Ja, definitiv. Also wenn mir Leute, so, so fremde Leute, irgendwie begegnen, ich glaube, dann fände ich es irgendwie schöner, wenn sie einfach nur sagen, boah, ich mag deine Haare oder du lächelst so schön. Auch wenn jemand sagt, du hast ein schönes Lachen oder eine schöne Stimme, ähm, kleiner Wink zu dem Moment als du mir dieses Kompliment gemacht hast ach ja das stimmt. war auch ungefähr so dass ja das war so schön weil ich tatsächlich auch damals irgendwie in der sechsten siebten Klasse von meiner damaligen besten Freundin ausgerechnet ähm, die hat mir gesagt dass ich keine schöne Stimme hätte und seitdem habe ich mich irgendwie nicht mehr wirklich getraut so viel zu reden oder irgendwas zu sagen was mich auch irgendwie nicht davon abgehalten hat aber ständig habe ich im Hintergrund Kopf so gehabt, okay, du hast eine, eine hässliche Stimme.
1: Und... Boah, das finde ich so schlimm. Gott, ja. Ehrlich. Also, vor allem erstens, weil es wirklich nicht stimmt und zweitens, gerade von einer besten Freundin, okay, es war in der sechsten Klasse, aber trotzdem von einer besten Freundin zu hören, deine Stimme ist hässlich, ist... Das trifft einen noch viel härter, als wenn das irgendeine Dahergelaufene Person sagt oder so.
0: Ja. Und dann ist es irgendwie so, dass man mit solchen Komplimenten viel mehr noch bewirkt, weil, also weil ich da diese negative Erfahrung hatte und das, wenn, wenn ich jetzt durch den Podcast halt so Komplimente bekomme oder so, dann bedeutet mir das irgendwie so die Welt. Nochmal ganz anders, als wenn ich nichts Negatives über meine Stimme gehört hätte und irgendwie ist es so, dass ich bei Freunden tiefgründigere Komplimente lieber mag. Also bei Fremden vielleicht oberflächlicheres, weil die mich noch nicht so gut kennen und ich denen das dann auch nicht so wirklich glauben kann. Und wenn mir Freunde irgendwie sagen, ähm, ja, du hast voll den schönen Charakter oder du bist immer so hilfsbereit oder du bist immer da, wenn ich dich brauche oder sowas oder du bist intelligent, das finde ich auch total toll, dann... Ähm, <lacht> <lacht> wer findet es nicht toll, aber... <lacht> Dann bin ich so, wenn das wirklich von Herzen kommt und ich so auch merke, okay, da ist was Wahres dran, dann bedeutet mir das einfach extrem viel.
1: Auf jeden Fall, also. Ja. Wie ich schon vorhin gesagt habe, das hat einfach einen ganz anderen Stellenwert, wenn dich jemand für. Äh, also, wenn dir jemand ein Kompliment gibt für Dinge, die man nicht sieht, zumindest nicht direkt. Vielleicht Dinge, die man sich selbst so gar nicht bewusst ist? Genau, oder mit denen man was irgendwie, ja. Oder vielleicht so Dinge, mit denen man Probleme hat, sich das vielleicht selbst einzugestehen. Ja. Und da, und das finde ich ist auch nochmal ein ganz, ganz cooles und wichtiges Thema, wie man denn damit umgeht, wenn man ein Kompliment bekommt. Also ich finde das immer schwierig. Wie machst du das? Ich glaube,
0: oftmals tue ich das so ab und denke mir so, ja, genau. <lacht> <lacht> ähm. Ich weiß noch, genau, also, oder besser gesagt, es ist halt einfach so, wenn mir jemand sagt, ähm, boah, du siehst heute voll hässlich aus, dann würde ich das wahrscheinlich in drei Wochen noch wissen. Aber wenn mir heute jemand sagt, du bist, äh, du hast ein wunderschönes Lächeln, dann bin ich so, ich habe das Gefühl in drei Tagen vergessen. Und ich glaube, das geht sehr, sehr vielen so. Deswegen habe ich so eine Notiz. Ich auch. Ja, ich habe so eine Notiz in meinem Handy, wo ich mir manchmal auch so Komplimente aufschreibe. Mhm. Ähm, und das soll jetzt überhaupt nicht so arrogant klingen, wo wir auch schon wieder beim nächsten Thema wären. Aber ich möchte nicht vergessen, was mir Menschen Positives gesagt haben, weil ich mich auf das Positive fokussieren möchte, weil Positives Positives anzieht. Und weil das auch schön ist, dass mir vielleicht eine Person dieses Kompliment gemacht hat. Also wegen der Person, weil das wiederum was über diese Person sagt. Ist das verständlich? Also ich hab's verstanden.
1: <lacht> ähm. Okay, ja, das ist gut. Ich habe gedacht, ich habe mich schon wieder so Wirrwarr ausgedrückt. Nee, absolut nicht. Ich habe das Gefühl irgendwie, dass wir viel länger, ich glaube, das ist aber auch in uns Menschen so ein bisschen veranlagt, dass wir uns viel mehr und viel länger eben an Dinge die uns nicht gut tun, die unangenehm sind, die negativ sind, sag ich mal, dass wir uns eher so daran festhalten als Dinge, die gut waren. Und das finde ich eigentlich schade. Und ähm, ja, zum Thema dieses Kompliment annehmen. Ich muss sagen, ich kann es mittlerweile besser als früher. Ähm, weil früher hatte ich irgendwie das Gefühl so, ich wüsste nicht, wie man damit umgehen soll, wenn dir jemand was Gutes sagt, weil wie gesagt, das kann ja schnell arrogant wirken, wenn man sagt, ja, keine Ahnung, okay oder ich weiß das, danke. Das ist ein bisschen, das klingt ja schon arrogant. Ja, ich weiß das, würde ich auch nicht sagen. <lacht> ja, <lacht>
0: aber wenn man das so annimmt, Gefühlt muss man so einen auf Schüchtern machen, so, findest du? Danke. Genau, weil, ja. ja Findest du wirklich? So, aber da muss man wieder aufpassen. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja, man muss so aufpassen, dass es nicht so Fishing for Compliments rüberkommt. Aber man darf auch nicht arrogant wirken. Man muss so den perfekten Mittelweg
1: finden. Und den finde ich gar nicht so einfach, weil... Den finde ich sogar eher schwierig, nicht... Ja. Nicht gar nicht einfach. <lacht> Verdammt schwierig.
0: Ich glaube... Mein schönstes Kompliment, an das ich mich für immer erinnern werde, das war, das war, als mir meine Nachbarin gesagt hat, Annika, wenn ich dich sehe, geht die Sonne auf. Oh,
1: wie süß.
0: Oh Mann. Das war schön. Sie sagt immer, wenn wir uns sehen, so, du bist mein Highlight des Tages. Und ich finde das so süß einfach, vor allem von älteren Leuten sowas zu hören. Es ist einfach... Ach, es irgendwie cuter? Ich glaube
1: nicht. Nein, ich glaube wirklich nicht. <lacht> das ist so süß. <lacht> ja. Was ich auch richtig cool finde, ist einfach dieses, ähm, nicht nur die Komplimente von anderen zu glauben, sondern auch seinem Gegenüber ein Kompliment zu machen. Irgendwie. Ja. Und ich meine damit nicht nur Freunden und Bekannten, sondern ähm, wenn du einfach mal keine Ahnung, unterwegs bist auf der Straße oder so und ähm, du jemandem begegnest, ähm, ganz oft denke ich mir so, ich würde dieser Person gerne ein Kompliment machen, weil sie irgendwie gerade... Aber man traut sich nicht. Genau, weil sie so schön lächelt oder so schöne Haare hat oder mh, die Ausstrahlung einfach so positiv ist. Und ich finde, dass ähm, Positives genau wie Negatives irgendwie so Wellen schlägt. Und dann denke ich mir so, boah, ich würde gerade so gerne ein Kompliment machen, aber ich will nicht so creepy oder so weird rüberkommen. Kennst du das? Ja, ich glaube
0: auch, dass es voll schwierig ist, für Männer, Frauen Komplimente zu machen, wenn ich ein Kerl wäre, ne? Und ich würde mir so denken, boah, die Frau dagegen über dir hat voll die schönen Haare, aber ich bin zum Beispiel in einer Beziehung. Ich gehe doch nicht hin und mache dieser Frau ein Kompliment. Also.
1: <lacht> ich glaube, das ist auch eher schwierig. Also. Ich würde mich auch komisch fühlen dann. Ja, selbst als Frau ist es ja schwierig. Ja, ja, genau, genau.
0: Als Frau ist es schon schwierig. Und wenn du dann noch ein Mann bist, ich glaube, dann wird es ganz
1: komisch, weil dann fühlt man sich auch schon vielleicht sehr leicht bedrängt oder so. Ja, ich glaube auch. Oder das geht schon in so Richtung ähm, Flirten, in so einer Anmachrichtung. Dabei hatte man das vielleicht gar nicht als Absicht. Hast du auch mal dieses... Ähm
0: diesen Moment gehabt, dass du jemand Fremdes ein Kompliment gemacht hättest, weil du plötzlich so in deinem Kopf hattest, wir müssen uns mehr Komplimente machen, wir Menschen, wir müssen uns mehr unterstützen, wir brauchen mehr Support. Und dann hast du das so gemacht und die Frau hat dich so angeguckt nach dem Motto, ehrlich jetzt? Also so, weil, weil das halt so selten passiert, dass man nicht dran gewöhnt ist und dass die Person das kaum glaubt und denkt, man verarscht sie, weißt du?
1: Ja, Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich sag mal so, ich mache das leider nicht so häufig, wie ich es vielleicht gern machen würde. Aber ich erinnere mich noch so an ein paar Situationen. Ähm, keine Ahnung, da war ich in irgendeiner fremden Stadt und da habe ich nach dem Weg gefragt und dann, ich finde, ich ist das so eine Bridge, so eine gute Bridge, dann vielleicht so ein Kompliment zu sagen. Ähm, ja. Wenn du zum Beispiel nach der Uhrzeit, keine Ahnung, nach dem Weg oder irgendwas nicht findest und dann ein Kompliment loslässt, dann ist das weniger weird als wenn du es einfach so sagen würdest und ähm, solche Situationen habe ich tatsächlich schon mal auch äh, ausgenutzt genutzt. also ja tatsächlich also als wenn kalt. ich wirklich <lacht> irgendwie ähm, in einer äh, größeren Stadt war oder irgendwo wo ich mich nicht auskannte ähm, dann schien mir das immer so zum Beispiel so als plausibler Grund oder äh, so als bessere Möglichkeit tatsächlich auch ein Kompliment zu machen oder was ich mir versucht habe in letzter Zeit anzugewöhnen, da musst du gar nichts sagen, aber einfach nur durch die Straßen gehen und einfach mal lächeln, wenn dir jemand entgegenkommt und nicht dieses Ich hoffe, die Person guckt mich nicht an, ich guck weg, ich schaue auf mein Handy und versuche an der Person irgendwie vorbeizukommen oder so. Und ich habe einfach, also das war so ein schönes Gefühl, die Personen immer sind so ganz überrascht. Oh mein Gott, mich lächelt jemand an und guckt nicht einfach nur so starr durch die Gegend oder mit so einer ja, nicht also mit so einer nicht besonders vielsagenden Miene und es ist immer so schön, wenn die Person dann so überrascht ist und dann auch zurücklächelt, weil dadurch sieht man einfach, dass das viel zu selten passiert. Ich habe mal in meiner Podcast
0: Folge über das Thema über den Generationskonflikt, wie sich Erwachsene, also ältere Erwachsene, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegenüber verhalten und was manchmal, was mir gegen den Strich geht, weil das einfach komplett unnötig ist und irgendwie ein unnötiger Konflikt ist. Und ich finde, ehrlich gesagt, das passt hier auch relativ gut rein, dass manche ältere Leute Jüngeren so komisch begegnen. Vielleicht, also ich glaube, es geht von beiden Seiten aus, definitiv. Aber irgendwie ist es so, als ob was zwischen einem steht. so Oder auch, ich finde auch ehrlich gesagt, dass also als ich noch so richtig jugendlich war, da sind wir uns auch so komisch begegnet. Also wehe, man hat sich mal an der Ampel gesehen. Das war immer gleich so, man hat so rübergeguckt. Soll ich jetzt Hallo sagen? Soll ich es nicht? Und ich wünschte, also mittlerweile würde ich wahrscheinlich einfach so sagen, hey, wie geht's dir? Na, wie cool, dass wir uns sehen. Und früher war das einfach so... Wahrscheinlich kennst du das ja. Auf jeden Fall. So, ach, man guckt sich so komisch
1: an, man weiß nicht, wie man sich begegnen soll. Vielleicht hat das aber auch was mit dem Alter zu tun, dadurch, dass man, also würde ich jetzt mal direkt gerade heraus sagen, aus dem einfachen Grund, weil ich habe das Gefühl, so gerade so, ja so mit 14, 15, 16, vielleicht auch noch 17, ist das noch, kommt es einem oft einfach so unangenehm vor, weil ich mhm. auch einfach glaube, man weiß nicht so richtig, also man hat noch keinen so festen Charakter, also den hat man vielleicht auch nicht unbedingt mit 19, 20 oder 21, aber zumindest ist er gefestigter als in dem Alter und man ist seiner selbst mehr bewusst, weißt du, was ich meine? Also, dass man weiß, ja. hey, ich bin offen, ich stehe zu mir, ich stehe äh, zu den Sachen, die ich kann, die ich nicht kann und... Ähm, das strahlt man auch aus und ich glaube dafür braucht man so ein gewisses maß an reife das man in dem alter einfach noch nicht so richtig hat und ähm, genau ich glaube also diese diese unsicherheit
0: in der also wenn man jugendlich ist ich glaube das ist auch genau das was dieses negative ausstrahlt vielleicht ist es auch deswegen so und also klar, und so ein paar Klischees oder Vorurteile, dass auch Erwachsene einem auf eine merkwürdige Art und Weise begegnen manchmal, weil man durch diese Unsicherheit eben
1: nicht gerade sympathisch wirkt. Das kann natürlich auch sein. Also so habe ich das gar nicht bedacht, aber ja. Ich denke, dass das auch total viel ausmachen kann und auch ausmacht.
0: Ich glaube, Unsicherheit, da kann man schnell unsympathisch wirken. Um, und arrogant. Hast du mal das Gefühl gehabt, du wirkst arrogant oder dass jemand dich also für arrogant halten könnte? Ja, ich denke... Es gibt doch so Momente, wo man mit Menschen nach einer Ewigkeit spricht. Leute, die irgendwann neu in die Klasse gekommen sind und man hat sich nie unterhalten und man hat immer gedacht, boah, die Person, die mag mich nicht und deswegen mag ich sie jetzt auch nicht, obwohl man eigentlich nichts gegen diesen Menschen hatte. Mhm. Und dann... Begegnet man sich noch mal irgendwie privat oder so oder nach der Schulzeit und dann denkt man sich oder spricht man sich so aus und dann kommt raus, dass man gegenseitig gedacht hat, man würde sich nicht mögen, aber man mochte sich voll. Also man,
1: man war neutral einander gegenüber. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also tatsächlich, Also wenn ich auch so drüber nachdenke, so mir ist gerade was eingefallen. So ein gutes Beispiel für mich ist das Fitnessstudio. Und zwar, äh, wenn ich trainiere, ähm, dann äh, zum Beispiel im äh, Ladies-Bereich oder so und dann da halt Mädels sind, die so, keine Ahnung, die sehen so total selbstbewusst aus und, keine Ahnung, haben so einen richtig konzentrierten, fokussierten Blick und das hat mich immer so verunsichert tatsächlich. Und als ich dann, keine Ahnung, ähm, an denen vorbei musste oder die irgendwie gefragt habe, ob die noch... Äh, das und das Gerät brauchen oder so, dann waren die einfach so lieb, so nett und ich war dann irgendwie selbst immer so ein bisschen ähm, ja, was heißt wütend auf mich selbst, aber so ein bisschen, wieso hast du jetzt gedacht, dass diese Person, nur weil sie so guckt oder keine Ahnung, warum du dann direkt denkst, diese Person wäre arrogant, dabei waren das so, so liebe Mädels, also wirklich zu 90% Prozent und ähm, ich glaube, das macht total viel mit Wahrnehmung, wie du ähm, dich von außen hin zeigst.
0: Ja, konzentrierte Blicke oder es gibt ja auch so Menschen wie mich, die wenn sie einfach nur normal gucken, einfach in die Gegend starren, dann wirkt es manchmal auch schon so, als ob man arrogant wäre. Nur weil man irgendwie abwesend ist. Oder weil man eben nicht lächelt tatsächlich. Genau, aber man kann ja auch nicht immer lächeln. Ist ja auch anstrengend. Ja. Kennst du dieses Dauergrinsen, wenn einem dann so die Wangen wehtun?
1: Oh mein Gott, ja.
0: <lacht> Wie sieht das aus mit, also das Gegenteil von Komplimenten? Wie sieht es mit Ablehnung aus? Hattest du mal das Gefühl, jemand hätte dich komplett abgelehnt? So dein Innerstes vielleicht sogar? Weil wenn mir jemand sagt, boah, deine Haare sind hässlich, dann bin ich so, okay, ist nicht gerade nett, begleitet mich auch noch eine gewisse Zeit. Aber zum Beispiel dieses, deine Stimme klingt äh, nicht gerade gut, deine Stimme klingt nicht gut, das hat mich noch mehr getroffen. Das mm -hmm. sind so diese inneren Dinge, dieses Ablehnung von, von deiner Seele, von deiner Persönlichkeit, von deinem Innersten. Oder, dass ich aufhören soll zu schreiben,
1: dass ich anders sein soll. So Sachen wie, du bist komisch. Ja, also wenn du es gerade so ansprichst, so im Thema Musik, ich glaube, das haben ganz viele Leute, wenn du irgendwie total ähm, von Songs von einem gewissen Musiker oder so, also wenn es dich so überzeugt und du so richtig denkst, boah, der spricht mir so aus der Seele oder das fühle ich einfach so sehr und andere Menschen das nicht so sehen, dann ist es an sich ja... Also ich meine, du hast es ja nicht selbst produziert oder so, aber irgendwie schon eine gewisse Art von Ablehnung, weil es dich so bewegt. Aber in Bezug, wie du das gerade meintest, mit dem mhm. Schreiben oder so. Also das war nicht so eine Art Ablehnung, aber es war halt eher so ein, oh, du schreibst was, wie cool. Ähm, aber... Ähm, es ist da nicht so, dass du da einfach nur dran sitzt und einfach nur schreibst, Es geht ja auch bestimmt voll schnell und du musst ja auch kein Li ähm, Literaturverzeichnis für sowas anlegen oder Fußnoten schreiben und irgendwie hatte ich mich dann so ein bisschen abgelehnt gefühlt, weil das so ein auf einfach dargestellt wurde, als würde man einfach nur dran sitzen und es würde einfach immer alles perfekt laufen und ähm, ja, keine Ahnung... Das fand ich manchmal... Das kann ja jeder. Genau, ja. ja, das war für mich dann immer so ein bisschen... Ja, also ich fand es immer schwierig, dann zu erklären, wie es ist, weil ich glaube, wenn jemand nicht in dieser Bubble oder wenn jemand sich nicht damit auskennt, das einem zu erklären, ist doch schon sehr schwierig, weil die Person das ja halt nie so richtig nachempfinden kann und nie richtig verstehen kann.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich habe ja mal erzählt in unserer letzten Podcast-Folge zusammen, dass ich oft das Gefühl hatte, nicht dazu zu gehören. Also wir, wir waren so, ein, so eine Freundesgruppe und ich hatte meine Freunde und es mhm. ist alles okay gewesen. Aber wenn die Musik gehört haben, dann war das so zu 90, 95 Prozent nicht das, was ich privat gehört hätte, weil mich das nicht so gecatcht und berührt hat. Ähm, vielleicht Vielleicht ist es ja auch, ich glaube, das ist eine ganz mhm. gute Erklärung dafür. Ich, also die haben so die Sachen gehört, die in den Charts waren. Und ich habe so was ganz anderes gehört. Also es war nicht einfach nur eine Musikrichtung, sondern es war dieses, ich mochte gern so ältere Lieder und diese Melodien und was einem so direkt ins Ohr geht. Und ich war nicht so für Elektronischeres ja. zu haben. Und es war halt gerade so die Zeit, auch so für Remixes oder so, so welche Sachen. Und Mhm. Es war schon irgendwie komisch, aber man fühlt sich so nicht dazugehörig, wenn das für alle sind so richtig drin und das vibt so und ich bin so komplett außen vor und ja. ich, ich fühle es einfach nicht. Und einmal habe ich dann im Bus gesessen, wir haben uns die Kopfhörer so geteilt und dann meinte so eine Person zu mir, boah, das hörst du? Oh, und das war so richtig so ein Schlag ins Gesicht, weil von da an habe ich irgendwie keine Lust mehr gehabt, mit Leuten Musik zu hören und ich tue mich immer noch sehr schwer damit, wenn Leute mich fragen, was hörst du, dann weiche ich gerne aus. Also ich bin dann so, ja, kennt man nicht oder ähm, ja, bei mir ist das immer so abgestimmt auf das Buch, was ich gerade schreibe, das muss so passen und deswegen ist es immer was anderes. Ich weiche so aus, also es fällt mir schwer dann zu sagen, ich höre genau den Sänger oder
1: genau das Lied. Das finde ich eigentlich ja. echt schade, weil also so wie ich das jetzt heraushöre, ist der Musik wirklich so, so viel wert, dass wenn jemand irgendwie sagt oder denkt, boah, das ist irgendwie komisch oder sowas hörst du, da sieht man einfach, und bei mir ist es aber auch genauso, wie stark das einen so mitnimmt oder verletzt oder wie wichtig die Musik im Innersten bedeutet. Also ich, ähm, muss tatsächlich sagen, ich höre sehr, sehr viele verschiedene ähm, Lieder und Songs und es kommt immer so ein bisschen tatsächlich auf die Situation und auf äh, die Menschen um mich herum an. Ähm, aber ich habe halt tatsächlich auch so Songs, die ich nur alleine höre. Also wenn ich zum Beispiel lese oder schreibe. Und das sind echt so Songs, die ich eigentlich mit keinem anderen so richtig teile, aus dem einfachen Grund, weil mich das so sehr bewegt, dass ich das Gefühl habe, ich kann das einfach auch gar nicht, weil ich das irgendwo auch gar nicht will. Ja, was ich heftig fand war, kaum
0: hatte ich mehr Autoren kennengelernt. Da haben wir auch Playlists mal so geteilt und man hat so neue Songs entdeckt. Es ist wirklich so, als ob man einfach nur seine Menschen finden muss. Die Menschen, mit denen man vieles teilt und dann... Dann funktioniert es auch mit der Musik. Weil wenn ich mir angucke, wie viele Leute diese Musik streamen, und das kann man ja bei Spotify sehen, dann denke ich mir, ja, ich bin doch nicht so äh, ein, ein Einzel, eine einzelne Person, die einzige Person, die diese Musik hört, sondern es gibt so, so viele mehr, die das hören. Und das sind vielleicht auch einfach mehr so. Ja, Menschen wie ich. Okay, das klingt jetzt ganz komisch, aber ich meine, ich bin trotzdem offen dafür, wenn andere, wenn Leute was anderes hören, ich finde das überhaupt kein Problem. Aber ich finde, man muss den Mund nicht aufmachen und ich auch gar nicht. denen was Negatives mit auf den Weg geben. Wenn jemand was hört, was ich nicht so gerne höre, dann kann ich sagen, ich finde es schön, dass es dir so gut gefällt und ich kann sehen, dass es dir gefällt oder, ähm, weil, weil ich finde es toll, wenn Menschen Dinge finden, die sie lieben. Ich finde das einfach wahnsinnig toll. Und ich sage das dann auch gerne so. Das bedeutet ja nicht, dass ich mir jeden Tag... Das sieht man ihnen auch an. Ja, genau. genau. So wie wenn du über Bücher sprichst. Genau. Dann leuchten deine Augen. Ich kann das sehen. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist so schön, danke. Also ich muss wirklich sagen, äh, es gibt halt... Ähm, also ich bin da voll bei dir. Manchmal hat man halt echt dieses Gefühl, boah ich fühle mich so allein. Ja. Aber selbst wenn du nur auf YouTube bist oder halt, wie gesagt, auf Spotify und du einfach siehst, also da waren teilweise so Songs, ähm, wo jemand geschrieben hat, wenn du diese Musik hörst, dann hast du wirklich den besten Musikgeschmack, den es gibt. Und wenn ich das halt so vergleiche mit meinem Umfeld, ähm, dass diese Songs halt eher nicht hört, dann fühlt man sich doch wieder irgendwo so... Gut, weil man sich denkt, also weil man sich halt zu Beginn so dachte, boah, ich bin irgendwie so gefühlt die einzige Person, die das hört und ähm, das halt traurig findet, bis man dann halt auch sowas von Menschen eben liest, die man vielleicht nicht in echt kennt, also mit denen man nicht befreundet ist, aber dass es da wohl auch Menschen gibt, die ähm, ja dasselbe hören, wie man selbst. Ich weiß noch, beim
0: Abi-Streich, da haben. Oh, wie war das? Das ist schon ewig, ewig her. Wir wurden alle aus den Klassen geholt und dann, ähm, ich glaube, dann dann haben die so Challenges auch mit Lehrern gemacht. So Flachwitz-Challenges, wie man sie damals von YouTube kannte. Das ist halt so mega lange her. Und mhm. da war es so, dass ich glaube, ein Typ gerufen hat... Ja, wer von euch guckt denn so YouTube? Und das war halt die Zeit mit diesen großen YouTubern. Das heißt, Bibi und Dagi und, und, und so weiter. Das war halt ein Teil auch meiner Jugend. Ja. Dass darüber viel geredet worden ist und so weiter und da hat sich ein Mädchen gemeldet und ich wette, da gab's noch viel viel mehr, die diese Youtuber geguckt haben, weil sie es wahnsinnig unterhaltsam fanden, aber die haben sich nicht getraut, die Hand zu heben, weil ihnen nämlich, weil sie Angst davor hatten, dass ihnen das passiert, was diesem einen Mädchen, was so stark war, die Hand zu heben, passiert ist. Und zwar haben sie alle ausgebot und ich habe mir nur gedacht, ey, das ist etwas, was diese Person feiert, was sie gerne mag und ihr macht sie dafür fertig, die traut sich danach nicht mehr dazu zu stehen. Und das ist ihre Identität, ja. die sie anfängt zu finden. Die war ja auch noch sehr jung. Die war, glaube ich, in der fünften Klasse damals. Ich bin fast so auf die Bühne gesprintet. Ich habe ich hab schon gefühlt das Mikrofon in der Hand gehabt. Oh Mann. Ach, wie schlimm. <lacht> ja, aber Man traut sich ja doch irgendwie dann nicht.
1: Ja, irgendwie, das finde ich so schade. Also wirklich, ja. ich glaube, das ist aber auch so eine ganz gute Überleitung zu dem Thema, ähm, wie man denn zu seinen eigenen Talenten steht. Wie ist das eigentlich für dich, wenn jemand... Ähm, herausfindet oder es zufällig ins Gespräch kommt, dass du schreibst oder dass du ähm, ja einen Podcast aufnimmst. Ich meine, das weiß man ja auch nicht direkt, äh, wenn dich, wenn du irgendjemanden kennenlernst, sagen wir mal so. Ich habe früher zu vielen Dingen
0: gestanden. Also ich habe früher schon gesagt, ja, dann ist das halt so. Aber ich hätte, glaube ich, früher mich niemals getraut, einen Podcast zu machen. Da wäre ich mir immer komisch vorgekommen und ich hätte da, ich glaube, ich habe auch so spät damit angefangen und ich ich insgeheim, ne, ich bin ja so ein richtiger Technik-Nerd, ich hätte wahnsinnig gerne YouTube-Videos gedreht oder sowas. Ich hätte es so gefeiert, so mit der Kamera, mit der Technik, mit den Lichtboxen, aber ich habe es ich mich nicht getraut, ehrlich gesagt. Und wenn ich heute jemandem begegne, der sagt, hey, du schreibst oder so, dann gehe ich damit ziemlich offen um als mich die ersten Leute aus meinem Bekanntenkreis angesprochen haben und meinten, hey, ähm, die wussten irgendwas über mich, was ich im Podcast erzählt habe, aber niemals privat. Und da war ich so, woher wissen die das jetzt? Das war ganz, ganz merkwürdig. Aber mittlerweile ja. bin ich so, ja, das mache ich halt. Und wenn du damit nicht zufrieden bist, gut. Aber dann, dann haben wir eben auch beide nicht so viel Kontakt miteinander. Ich brauche das einfach nicht, diese Negativität. Man kann sich doch akzeptieren. Boah, ich esse eine
1: Banane. Das hast du voll schön irgendwie formuliert. <lacht> also, ich finde, du hast das so so schön gerade gesagt. Danke. Dieses ähm du brauchst das nicht. Also, ich brauche keine ne ich brauche keine Negativität in meinem Umfeld. Ich möchte einfach ich sein, zu mir stehen. Einfach ich sein, nur ich und niemand anderes, weil jeden anderen gibt's schon. Ja. Ist auch so eine Sache. Und äh, ich finde es halt am Anfang immer so ein bisschen schwer. Die Leute sind natürlich auch immer sehr überrascht. Das weiß ich auch noch jetzt. Das ist auch erst vor kurzem passiert. Und natürlich, das ist kein unbedingt sehr gewöhnliches Hobby. Ich glaube, das hatten wir auch mal ja in einer Podcast-Folge, äh, die wir zusammen gedreht haben. Ähm Und ich finde es trotzdem einfach, wie gesagt, gut, dass man zu dem steht, wer man ist und wer man halt auch sein möchte. Und das zeigt ja halt auch, dass man echt stark ist und damit umgehen kann.
0: Meine Magen hat schon voll geknurrt. Ich musste
1: jetzt eine Banane essen. Kein Problem. Du darfst gern noch was raushauen, wenn du was erzählen möchtest. Ich überlege gerade, was ich vielleicht schon sogar so abschließend sagen kann. Außer du hast noch was.
0: Ja, ich habe tatsächlich noch was. Ich denke, dass Positivität und sich dafür zu entscheiden, nur die Menschen in seinem Leben zu haben, die einen auch unterstützen oder zumindest sehr neutral gegenüber dem sind, was man macht, ich glaube, das ist eine klare Entscheidung. Also ich brauche andere Menschen nicht in meinem Leben, weil ich kann ihnen nicht viel geben und sie können mir auch nicht viel geben. Also sollte ich sie einfach gehen lassen.
1: Das ist voll gut, weil es ist nicht so dieses, ähm, man kann es ja auch so sehen, ich streiche diesen Menschen ja auch irgendwo aus meinem Leben, aber ich finde erstens wichtig, was ist gut für mich, denn am Ende des Tages kommt es immer nur mhm. auf dich an, nicht auf deine Freunde, nicht auf deine Eltern, auf deine Geschwister, nur du, nur du allein. Du bist am Ende, also du hast dich dein Leben lang, wirklich, niemand anderen hast du so lange wie nur dich. Und ich finde es einfach gar nicht verkehrt. Man muss sich ja nicht immer am im Schlechten trennen. Man kann ja auch einfach sagen, oder was heißt sagen, man geht dann einfach das ähm wie soll ich das sagen? Manchmal ergibt sich das ja auch einfach so, dass man getrennte Wege geht, was halt nicht unbedingt schlimm ist, sondern wenn man sich halt ähm wie nennt man das? Ähm dass, dass es eine Chance sein kann, meinst du das? Ja, aber auch, dass man einfach sich in unterschiedliche Richtungen entwickelt und dass nichts Schlimmes sein muss, sondern dass man einfach äh, diese Wege eingeht, weil man das Gefühl hat, das ist etwas, was mich interessiert und ich möchte in diese Richtung. Und wenn jemand anderes, was ähm, also wenn zum Beispiel irgendwelche Bekannte oder Freunde was anderes machen, dann ist das nicht schlecht, sondern sie gehen einfach einen anderen Weg. Ihren Weg. Und ich habe meinen Weg. Genau.
0: Und Aber wenn jemand was Negatives wirklich zu mir sagt, dann brauche ich die Person auch nicht länger in meinem Leben. Weil wenn die Person ehrliches Interesse an mir hätte, dann würde sie auch neutral sein. Weil auf mich zuzukommen und zu sagen, ey, was machst du da für einen Mist, zeugt auch irgendwie davon, dass die Person mich gar nicht wirklich kennt.
1: Ja. Ich finde, dadurch, dass man das Ganze nicht so annimmt oder zumindest versucht, aus einer anderen Perspektive das mal zu beleuchten, weil nur weil du zum Beispiel dich nicht für das und das Thema interessierst, heißt es ja nicht, dass das irgendwie schlecht ist oder so, sondern dass du einfach... Also ich finde immer so ein bisschen... Ähm, neugierig an Dinge ranzugehen. Wieso macht die Person das? Weil irgendwo muss das ja was an sich haben, dass die Person das so anzieht und so verfolgen will. Weißt du, was ich meine? Ja, immer
0: reflektieren, offen sein, neugierig sein, die Vorurteile nicht so nah an sich ranzulassen. Man muss ja auch nicht immer sich so wahnsinnig ähnlich sein. Also ich kenne Leute... Bei denen ist es so, dass sie zum Beispiel irgendwie auf ein Date gegangen sind und dann waren sie so, okay, nee, die Person und ich, wir haben gar nicht so viel gemeinsam und obwohl sie sich eigentlich ganz gut verstanden haben, man muss ja nicht immer komplett ähnlich sein. Man kann die Leute ja auch einfach, also, die Menschen sollen ja ein Plus im Leben darstellen und kein Minus. Also man, wenn man sich die ganze Zeit streitet, das ist es was anderes, aber vielleicht muss man auch einfach die Menschen ihren Weg gehen lassen und man kann, man kann auch Weißt du, was man die Menschen irgendwie loslässt? Ich weiß genau, was du meinst. Man muss sich ja nicht wahnsinnig ähnlich sein. Man muss
1: sich nur unterstützen und. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja. den du genannt hast, weil ich finde. Man muss nicht ähm, gleich sein. Dass, wenn wir jetzt mal das in Bezug auf Beziehungen sehen, denke ich, ist das sogar sehr fördernd, wenn man nicht immer die gleichen Sachen. Äh, vielleicht mag und dadurch vielleicht einfach neue Dinge herausfindet, vielleicht Dinge, von denen man gar nicht dachte, dass man sie mag ja. oder neue Dinge einfach mal kennenlernen kann. Und ich finde, das kann eigentlich nur noch mehr dafür sorgen, dass man auch so zusammenwächst und dass man halt einfach mal andere Perspektiven einsieht. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich bin total der Sommermensch, aber ich mag, und der andere sagt, nee, aber ich finde Winter viel besser und dann... Keine Ahnung, findet der jeweils andere vielleicht einfach Dinge, die er darin nie gesehen hat, weißt du? Weil er das immer als negativ so macht. Zum Beispiel kann man ja auch total schöne Sachen zusammen im Winter machen. Ja. Als zum Beispiel nur im Sommer oder so. Also ich finde dieses, ähm, der Austausch, das ist wichtig. Dieses, ähm, dass man sich darüber austauscht, ja wieso magst du das und wieso magst du es
0: nicht? Ganz genau. Und meistens ist es ja nicht so, dass man sagt, ich mag den Winter nicht, Punkt. Sondern ich mag den Winter nicht, weil mir ist ständig kalt. Aber vielleicht hat mein Partner ja eine wahnsinnig gute Empfehlung für eine Thermohose und dann ist der Winter gar nicht mehr so schlimm. Zum Beispiel? Man muss einfach offen sein. Man, man mag ja Dinge aus einem Grund nicht. Und wenn man das reflektiert, glaube ich, kann man das Beste draus machen. Allgemein muss Bestätigung auch von innen kommen. Also ich kann nicht erwarten, dass mich ähm, ein Partner oder meine Freunde glücklich machen, wenn, wenn ich, ich mich selbst nicht glücklich machen kann. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, dass, dass andere glücklich sind. Ich kann ihnen helfen. Ich kann ein Plus in ihrem Leben darstellen. Ja. Und ich kann ihnen. Ich kann mit ihnen Dinge unternehmen, die sie glücklich machen. Aber letztendlich kommt es. Letztendlich kann ich auch nicht mehr als das tun. Und andere können das für mich auch nicht. Wenn ich ein Problem habe, dann kann ich nicht, nicht darauf warten, dass mich andere retten oder so.
1: Das sehe ich genauso. Unterstützung ist immer, also sie können immer unterstützend sein, aber ich finde, für dein eigenes Glück ist man irgendwo auch ziemlich für sich selbst verantwortlich. Und andere können zu deinem Glück beitragen. Das finde ich immer ganz wichtig. Also dieses... Ähm, ich bin nur in einer Beziehung glücklich oder so. Ich finde, ähm, das macht einen total abhängig und das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, dass man dafür auf jeden Fall selbstverantwortlich sein sollte, weil das einen. Also weil du einfach unabhängig äh, von irgendwelchen Menschen so deinen eigenen Safe Place hast oder so deine eigenen. Ähm Wie soll ich das erklären? Du weißt einfach, wer du bist und was dir gut tut und ähm, dann bist du auch glücklich und dafür brauchst du auch niemand anderen, denke ich.
0: Ja, und man kann sich definitiv dafür entscheiden. Ich glaube, der perfekte Satz zum Abschluss ist, das Leben beginnt außerhalb der Komfortzone. Wenn man die verlassen hat, wenn man so Gedanken hinter sich gelassen hat, wie ich bin nur glücklich, wenn das und das passiert, ich bin ähm, ich bin nur glücklich mit einem Partner. Ich bin nur glücklich, wenn ich diese neue Hose kaufen kann. Nein, du kannst dich auch dazu entscheiden, heute glücklich zu sein. Und du kannst viele,
1: viele Dinge finden, die dich heute glücklich machen. Es geht immer ums Hier und Jetzt. Also ich stimme dir da komplett zu. Dieses Ja. Ich treffe die Entscheidung gerade für mich. Möchte ich glücklich sein oder möchte ich, ähm, ja weiter traurig sein oder in meinem. In den negativen Dingen festhängen oder so.
0: Ja. Und ich glaube, wenn man das hinter sich gelassen hat, wenn man die Komfortzone verlassen hat, im Prinzip diese, in Anführungsstrichen, Ausrede, ich bin nur glücklich, wenn das und das passiert. Genau. Sondern wenn man sich ins kalte Wasser schmeißt und das ist, das kostet Überwindung, aber danach entdeckst du einen Platz, den, von dem du nicht zu träumen gewagt hättest, weil der so, so wahnsinnig schön
1: ist und es ist so befreiend, und da beginnt das richtige Leben. Ich kann, ich stehe nur hinter deinen Worten, Annika. Das ist, das hast du so schön gesagt, das hat mich total berührt.
0: Oh, danke. Das ist auch ein, <lacht> ein Kompliment, was in meine Liste kommt.
1: <lacht> es war schön, mit dir zu sprechen. Ich hab's wie immer total geliebt. Es ist auf eine Art befreiend und therapierend und so und so schön. Also... Auf jeden Fall. Wie gesagt, Austausch macht alles.
0: Oh, diese Stille gerade ist auch richtig angenehm. Es ist so... Ach, so richtig... Keine unangenehme Stille, sondern so eine richtige
1: friedliche Stille.
0: Befreiend und friedlich und ach, ja. Okay. Ich denke, das war's mit der Podcast-Episode. Yes. Okay, also, willst du doch
1: was sagen zum Abschluss? Ein paar nette Worte. Ein Kompliment vielleicht. Ja, ich freue mich über jeden, der uns zuhört und ähm, würde mich einfach auch total äh, interessieren, ähm, ja, ob ihr demnächst einfach mal mehr Komplimente macht den Menschen in eurem Umfeld und Komplimente versucht besser anzunehmen, denn das ist ganz, ganz viel wert und ich glaube, dass, ähm, ja, dass euch das alle... Also das ist etwas Kleines und ich glaube, dass die kleinen Dinge im Leben, das, also das wird Wellen schlagen über euer ganzes Leben, wenn ihr damit anfangt, weil das bei mir auch so war und das einfach einen Tag irgendwie retten bzw. noch schöner machen kann.
0: Ja, das geht über so über einen Selbst hinaus. Wenn man anderen Komplimente macht und die freuen sich, dann ist das für einen selbst so so ein richtiges positives Gefühl, so ein richtiger
1: Aufschwung nach oben und für die andere Person auch. Absolut und es geht weit über einen hinaus. Ich finde, das ist somit das coolste, was man machen kann, also wirklich und es kostet nichts. Leute, es kostet nichts, das ist einfach so so toll.
0: Also, scheut euch nicht davor anderen Leuten Komplimente zu machen, auch wenn es fremde Menschen sind und ganz wichtig, scheut euch auch nicht davor uns mal eine Nachricht zu schreiben, wenn ihr so eine so eine schöne Erfahrung hattet und ähm, schreibt uns wie euer Gegenüber reagiert hat.
1: Darüber würden
0: wir uns sehr freuen. Und dann wünschen wir euch noch eine wunderschöne Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss.